0: Луиза Олкут «Маленькие женщины» Глава шестая Бэс находит прекрасный дворец» Особняк за изгородью в самом деле оказался прекрасным дворцом. Правда, Лори был богат, а девочки бедны, и потому сначала они не решались принимать любезности и одолжения, на которые не могли ответить тем же. Но вскоре стало ясно, что это он считает их своими благодетельницами. Так что они забыли о гордости и больше не задумывались о том, что у кого-то в долгу. Новая дружба росла не по дням, а по часам. Лори успел устать от книг и теперь находил общение с живыми людьми таким интересным, что его учитель, мистер Брук, был вынужден пожаловаться мистеру Лоренсу, так как Лори прогуливал уроки и убегал к Марчам. «Ничего, пусть отдохнет, потом все наверстает», — отвечал старик. «Как хорошо они проводили время! Какие игры, живые картины, какие прогулки на санях и катания на коньках, какие приятные вечера в старой гостиной доме Марчи и веселые праздники в особняке Лоренцев!» Мэг могла гулять в оранжереи, когда и вздумается и радовать себя прекрасными букетами. Ненасытная Джо послась в новой для себя библиотеке. Эми копировала картины и наслаждалась красотой обстановки, а Лори играла роль владельца поместья самым восхитительным образом. Однажды в соседский особняк вместе с Джо прошла и ЭБЭС, но мистер Лоренс, не зная о ее необыкновенной робости, срой взглянул на нее из-под нависших бровей, чем ужасно напугал бедняжку. Дома она объявила, что никогда больше не пойдет к соседям, даже ради чудесного рояля. Весть об этом неким таинственным образом дошла до ушей мистера Лоренса, который решил поправить дело. Зайдя в гости к Марчем. Он незаметно перевел беседу на музыкальные темы и говорил так интересно, что даже робкая Бесс не смогла усидеть в дальнем уголке и подошла к рассказчику. Затем мистер Лоренс говорил об учебе и учителях Лори. «Мальчик забросил сейчас занятие музыкой, и я даже рад этому, боюсь, он слишком увлекся ею, но рояль...» Роялю вредно стоять без употребления. Может быть, кто-нибудь из ваших девочек, миссис Марш, забежит когда-нибудь к нам в гости и поиграет, просто для того, чтобы рояль оставался настроенным. Старик поднялся, собираясь уходить. В это мгновение маленькая рука скользнула в его ладонь и бы сказала серьезно и робко. — Сэр, я очень... Сэр, я очень люблю музыку, и приду, если вы уверены, что я никому не помешаю. Приходи, дорогая, и играй. Я буду тебе только благодарен. Бесс зарделась, как роза, и с чувством пожала его большую руку. Старик склонился и поцеловал ее, сказав тоном, который немногим доводилось слышать от него. Прежде у меня тоже была маленькая девочка с такими же глазами, как у тебя. Благослови тебя, Господь, дорогая. До свидания, мадам. На следующий день, увидев, как оба соседа, старый и молодой, вышли из дома, без вошла в боковую дверь особняка и бесшумно точно мышка пробралась в гостиную, где стоял предмет ее мечтаний. Коснулась клавиш. И сразу же забыла обо всем на свете, кроме невыразимого счастья, которое доставляла ей музыка. Она оставалась там, пока не пришла Хана, чтобы позвать ее к обеду. Но у нее совсем не было аппетита, и она просто сидела за столом, улыбаясь всем в состоянии полного блаженства. После этого почти каждый день большую гостиную особняка посещал пленительный музыкальный дух, который приходил и уходил никем невидимый. Бесс не знала, что мистер Лоренс часто приоткрывает дверь кабинета, чтобы послушать свои любимые старинные мелодии. Она никогда не видела Лори, несущего стражу на поступках гостиной и предупреждающего слух, чтобы они не входили. Она не подозревала, что ноты, которые она находила на пепитере, были положены там специально для нее. Теперь она была совершенно счастлива. И, возможно, именно потому, что она была так благодарна судьбе, ей был послан еще больший дар. «Мама, а можно мне вышить домашние туфли для мистера Лоренса?» — спросила она спустя несколько недель после судьбоносного для нее визита старика. «Я хочу поблагодарить его, но другого способа не знаю». «Конечно, дорогая, девочки помогут тебе, а я заплачу за покупки», — ответила миссис Марч. Ей было особенно приятно откликаться на просьбы без потому что та редко просила что-нибудь для себя. С помощью мэка был куплен материал и выбран образец для вышивки. Букетик скромных, но радостных анютиных глазок. Бе струдилась утром и вечером, и туфли были закончены, прежде чем кому-нибудь успели надоесть разговоры о них. Тогда она с помощью лори тайком пронесла однажды утром свой подарок в особняк и вместе с коротенькой запиской оставила на столе в кабинете старика. Но прошел весь день... И часть следующего, а ответа все не было. И Бэс уже начала бояться, не обиделся ли на нее добрый друг. Вечером второго дня она вышла из дома с каким-то поручением, а когда вернулась у двери гостиной сестры, подхватили ее под руки и торжественно подвели к маленькому к маленькому изящному пианино, на блестящей крышке которого лежало письмо, адресованное миссис Элизабет. «Марч, мне?» — с трудом выговорила Бэс, побледнев от удивления и восторга. В письме говорилось, Месяц Марч, сударыня, у меня еще никогда не было домашних туфель, которые подходили бы мне лучше, чем ваши. Они уйти на глазки мои любимые цветы, и эта вышивка всегда будет напоминать мне о милой дарительнице». Я люблю платить свои долги, и уверен, что вы позволите старому мистеру Лоренсу прислать вам то, что прежде принадлежало его маленькой внучке, которую он навсегда утратил. Сердечной благодарностью и наилучшими пожеланиями остаюсь. Ваш покорный слуга Джеймс Лоренс. Вот что бывает, когда у тебя большие головы и глаза и любовь к музыке сказала Джо, пытаясь успокоить заволнованную Бесс. «Тебе придется пойти и поблагодарить мистера Лоренца», добавила она в виде шутки. Мысль о том, что Бесс решится на такое даже не приходила ей в голову. Я... «Я пойду прямо сейчас». И к невыразительному удивлению всей семьи, Бесс прошла через сад и исчезла за двери дома Лоренцев. Но они удивились бы еще больше, если бы увидели, что Бесс сделала потом она постучала в дверь кабинета, а когда грубый голос произнес "войдите", вошла, подошла прямо к мистеру лоренсу и сказала дрожью в голосе "я я пришла поблагодарить вас, Пап, пришла поблагодарить вас, сэр, за но она не договорила, забыв все, что хотела сказать и помня лишь, что он потерял свою маленькую девочку, которую любила, она обняла его и поцеловала Мистер Лоренц был глубоко тронут этим доверчивым поцелуем. Он посадил ее к себе на колени и прижался своей морщинистой щекой к ее румяной щеке с таким чувством, словно вновь обрел свою маленькую внучку. А когда Бес пошла домой, он проводил ее до двери дома, сердечно пожал ей руку, почтительно коснулся шляпы и зашагал назад, величественной, прямой, красивой, с воинской выправкой. Увидев эту сцену, Джо затанцевала джигу. Эми чуть не вывалилась из окна от удивления, а Мэг, а Мэг воздев руки к небу, восклицала. «Да это прямо конец света!»